0: Och välkomna till Forskningspodden, en podcast från Länsförsäkringars forskningsfond. Forskning visar att klyftorna i ekonomisk tillväxt mellan storstäder och mer glesa miljöer har ökat sedan 80-talet. Vilka faktorer är det då som har lett fram till den här utvecklingen? Vilken inverkan har den tekniska utvecklingen och den ökade automatiseringen på nutidens och framtidens regionala tillväxt? Och vilka forskningsrön finns till stöd för att kunna vända trenden? Vi får här lyssna till ett samtal mellan Ann-Kristin Palmer, som är HR-chef på Länsförsäkringar Bergslagen, Martin Henning, som är docent i ekonomisk geografi och verksam vid Göteborgs universitet, samt Magnus Nilsson, lektor och forskare i företagsekonomi vid Lunds universitet. Vi kommer rakt in i samtalet och det är Ann-Kristin och Martin som inleder.
1: Varsågoda, Ann-Kristin, Martin och Magnus. Då tycker jag att vi kan börja med att och känna av lite grann just det här med historien. Hur har det sett ut om man tittar tillbaka i tiden inom området innovation och tillväxt?
2: Så ser vi att då startar vi med ett land där de regionala skillnaderna är väldigt stora. Sen kan man säga att... Från den tiden och under 1900-talet i allt väsentligt och speciellt under efterkrigstiden någon gång fram till slutet av 70-talet så såg vi en lång period av det som kallas för konvergens. Alltså att regionerna i produktivitetshänseende, alltså hur effektiv man är, blir mer lika varandra. E visserligen flyttar ju folk in till stan, men... Det var trots allt så att levnadsstandarden och villkoren blev allt mer lika över tid. Fram till någon gång på slutet av 70-talet. Men därefter började vi se en ökad skillnad igen mellan regioner från 80-talet och framåt. Och nu är vi tillbaka till de skillnaderna som vi hade någon gång kring det, innan andra världskriget ungefär. Och det är någonting som finns i många. Europeiska länder, så Sverige är inte alls unikt i den meningen utan vi ser det på många håll, kanske med undantag av Tyskland och Frankrike möjligtvis.
1: Vilka utmaningar har vi då, då i framtiden för att klara det här?
2: Med tanke på utmaningar för regionerna tycker jag det är ganska bra att tänka på de här omvandlingstrycken och idag skulle man kanske säga att Automatiseringen och digitaliseringen är ett sådant omvandlingstryck. Vi kanske kan se att eh, den internationella arbetsdelningens förändringar alltså huruvida man outsourcar produktion till lågkostnadsländer eller till och med hämtar tillbaka produktion kan vara ett sådant omvandlingstryck. Att våra traditionella uppdelningar i ekonomin blir svagare till exempel mellan industri- och tjänstesektor. Och det är ju intressant att fundera kring vad inom de här olika, om man kan sätta upp många fler, men talar de på något speciellt sätt för en viss typ av regioner? Och när man går igenom de här så kanske det ändå finns nischer, speciella typer av verksamheter där regionerna utanför stortsellerna ändå kan spela en roll i framtiden.
1: Kan du ge en exempel på det?
2: En del forskning som jag själv har varit involverad i att
3: göra som handlar just om kunskapsintensiva företag. Om man tittar på deras tillväxttakt i starka, täta storstadsmiljöer med kunskapsintensiv verksamhet så ser vi ingen direkta skillnader mellan kunskapsintensiva företags tillväxt i, i täta och glesa miljö, alltså i storstad och landsbygd och det är ju intressant, det kan koppla tillbaka till bland annat teknikutveckling förmågan för den här typen speciella typen av företag att länka upp sig med samarbetspartner som ligger i andra delar av landet eller i andra delar av världen och på så sätt få del av den kunskap och information man behöver utan att den finns lokalt närvarande det kan ju vara en möjlighet på de regionala nivåerna utanför storstäderna att skapa tillväxt
1: har det blivit så? Jag tycker vi har pratat ganska länge om det här med teknologin och vi har haft möjligheter. Har vi utnyttjat det fullt ut än?
3: Ja, det är svårt att säga. Jag tror att teknikutvecklingen är ju så snabb så att är, man kan svårt säga att det är fullt ut, utnyttjat. Utan det finns nog en stor potential och det är ju så att vi i olika generationer eh, och yngre generationer idag växer upp med en annan bekvämlighet att verka över sociala medier, över distans använda teknologi i vardagen som eh, lite tidigare generationer inte är så bekväma med ännu så att jag tror att nya generationer kommer att ha med sig den här bekvämligheten att interagera Eh, över internet, över avstånd och använda teknologi som
2: en naturlig del i sin vardag. Det finns en intressant paradox i, i den geografiska utvecklingen under senare år därför att egentligen under, under den tiden, låt oss säga 20, 30, 40 år tillbaka alltså ju större möjligheter vi har fått att kommunicera på distans med snabba flöden på alla möjliga sektorer desto mer koncentrerat har egentligen ekonomiska eh, verksamheter blivit under den perioden. Eh, som sagt, vi, vi har sett sedan 80-talet att vi har liksom samlat en, en större del av effektiviteten till vissa, fåtal regioner så regioner. Vi har ju liksom en, en paradox som lite tyder på att de här möjligheterna som vi faktiskt har inte är riktigt utnyttjande. Och det har väl att göra med två saker. Kanske dels det som vi lite slarvigt brukar samla under begreppet livsstilsfaktorer. Att det på något sätt städerna har och har haft en stor dragningskraft för många. Det kan man ju inte sticka under stol med utan, utan så är det. Sen så är det ju också så att möten är ju fortfarande en viktig del av vår ekonomi. Att man faktiskt träffas.
1: Kan ni se att det finns vissa yrken som passar liksom bättre att vara i de stora städerna än ute i periferin?
3: Om man kopplar det till innovation så handlar det om vilken typ av kunskap är det man jobbar med. Och då gör man skillnad på tyst kunskap och explicit kunskap. Explicit kunskap är egentligen det man kan, allt som är möjligt att skriva ner, teckna ner i manualer. Där finns exempel yrken som har att göra med programmering. Där det finns företag som man jobbar i olika tidszoner helt enkelt så att en grupp i en viss del av världen jobbar på en kod. Och sen när de avslutar sin arbetsdag så går det vidare till nästa team i en annan del av världen där de börjar sin arbetsdag. Då kan man säga att det är ganska lätt för någon annan att bara plocka upp och fortsätta. Sen finns det den här tysta kunskapen som är mycket svårare att överföra över avstånd. Men det, har, det är en typ av kunskap som bygger på att man träffas, att man kan visa och kommunicera direkt där det inte går att kodifiera. Och den typen av yrken kan man ju då tänka sig att de är svårare att, att utlokalisera. Där är sam,
2: samlokalisering med andra viktiga. En sak som kan komma att ändra det här är naturligtvis automatisering och digitalisering. För vi har ju sett hittills i den här processen att många av de jobb som har drabbats kanske lite mer negativt av den processen också av utlokalisering av verksamheter till länder som har lägre lönekostnader än Sverige har varit sådana jobb som kanske har haft en större traditionell representation utanför storstadsområdena. Så att man kan säga att de, den typen av regioner har drabbats hårdare av den typen av processer hittills än storstadsområdena. Och då är ju frågan vad händer när vi ser att automatiseringen och digitaliseringen breddas uppåt och kanske även neråt i kompetenshänseende. För vi har också en struktur där vi faktiskt kan se att det som de Delar av arbetsmarknaden som har vuxit ganska kraftigt på senare år har varit dels de allra mest högkvalificerade yrkena men också de allra mest lågkvalificerade yrkena. Men de allra mest lågkvalificerade yrkena de har växt framförallt i storstadsregionerna och inte minst Stockholm. Och då kan man ju fråga sig i en värld där automatiseringen breddas både uppåt och neråt i det vill säga du får möjlighet både att automatisera en del av jobbet för läkarna och för advokaterna och konsulterna men även för de som jobbar i det som vi ibland vi brukar kalla för enkla jobb. Ja då skulle ju i så fall storstadsregionerna eh, kanske i en andra våg av en sån strukturomvandlingseffekt. Och där kanske det kan finnas vissa möjligheter för regionerna utanför storstäderna att återigen visa sig lite skarpare och lite mer produktiva. Därför man har faktiskt gått igenom den här omställningsprocessen redan.
1: Jag tänker som jag då som jobbar då på i Bergslagen. Vad tycker ni var ett tips till mig? Vad ska vi tänka på inför framtiden? Vilka ska vi kroka arm med för att liksom fortsätta utvecklas?
2: Om man tar som regionen så tror jag så här att det som vi ser allt mer i modern teoribildning det är ju att på något sätt dels bygga på det man har och det man rimligtvis kan tänkas på. samtidigt som man är öppen mot impulser från andra ställen. Det, det som vi kallar för mottagarkompetens ibland. Va? Och sen är det ju så här med ekonomisk utveckling att det, den, den beror ju på hundratusentals, miljontals individuella beslut som tas av entreprenörer och anställda och andra hela tiden. Och det är klart att vi, vi kan aldrig ha fullständig information om en sån, det som vissa kallar kallat för en experimentell ekonomi och det är liksom det som är en av de stora poängerna då. Men det finns ju några saker som vi vet spelar stor roll. En sån sak är ju... Frågan om humankapitalet. Där pratar vi om utbildningsinsatser givetvis. Vi pratar till exempel om det som en gång i tiden kallas för de här regionala högskolorna. Som mm. man ser ju att i många fall så har de betydit, betytt väldigt mycket för den regionala omvandlingen och utvecklingen. Sen har vi också en sak som jag tror är... Något som man glömmer bort lite och det är frågan om vidareutbildning och kompetensutveckling för de som redan är inne i näringslivet och där har vi på något sätt frågor som vi måste ta tag i. Vem ska betala för den på samhällsnivå? Hur ser det ut i inom företagen? Vi vet att det prioriteras bort inom många företag när man blir allt mer pressad, när man vill effektivisera allt mer och är det något vi vet? Om framtidens arbetskraft så är det att den kommer behöva vara mer välutbildad, krävas högre grad av vidareutbildning än tidigare. Det måste man ta tag i för att det ska kunna ske en omvandling baserat på humankapitalet också i regioner utanför storstäderna. Det är en väldigt viktig fråga. Alltså humankapitalet som Martin är inne på är ju,
3: är ju centralt eh, av flera skäl alltså dels för att det finns det här behovet av högkvalificerad arbetskraft, eh, inte bara nyutbildade studenter utan även vidareutbildning, fortbildning kompetensutveckling av befintlig personal omställning och förändring i regional ekonomi behövs ju ofta antingen i större steg eller i mindre stegvisa inkrementella förändringar och som vi har hört här så kan man ju ofta gå tillbaka och titta på vad är det vi har varit bra på i en region historiskt? Vad är det man är skicklig på att göra? Vad är det vi specialiserade inom? Och för att kunna utveckla det stegvis så behövs ju en dynamisk, välutbildad arbetskraft, humankapital inom en region.
1: Det är en spännande värld vi lever i och att utvecklingen går fort. Någonstans så måste vi kanske bara lära oss att vi får lära oss att anpassa oss inför framtiden.
3: Alltså just den här förmågan att hantera nya förutsättningar och hantera förändringar är ju egentligen det som kanske utgör grunden för allt det vi pratar om nu. Alltså regional omvandling, regional utveckling. Vissa regioner kanske har en tuff situation idag. Det kan ändras i framtiden men det viktiga är kanske framförallt att vi har en beredskap som ett samhälle att eh, ta till oss ny utveckling och förhålla oss på ett liksom, intelligent sätt till vad händer i en region som möter väldigt eh, svåra förutsättningar för framtida tillväxt till exempel. Men förmågan att hantera det, förmågan att utvecklas eh, är ju någonting som vi måste adressera på nationell nivå skulle jag säga.
1: Kommer det att fortsätta förändras så snabbt som det har gjort hittills?
2: Jag tror att den här typen av förändringar sker snabbt i vårt samhälle och kommer fortsätta ske snabbt. Därför att allt det vi har pratat om under det här samtalet i stort sett har ägt rum under min mormors livstid. Hon är 103 år gammal och bor i Malmö. Så allt detta från regional konvergens till divergens, från den andra industriella revolutionens prydnadsregion eller mest framträdande regionen från deras blomstringstid fram idag till nedgången, till tillväxten av de stora ständerna. Allt detta har egentligen skett under en långlivad generation. Och det visar väl också på sitt sätt på människans anpassningsbarhet under de här processerna. Att det kommer komma nya saker. Vi kommer behöva anpassa oss till dem. Vi kommer kunna anpassa oss till dem. Det kommer inte alltid vara lätt. Det kommer inte alltid vara roligt. Men jag tror att vad gäller de omvandlingstryck som vi ser just nu. Så tror jag faktiskt att vi i Sverige står ganska bra rustade för att möta dem i framtiden.
1: Jag får tacka er för ett jättebra samtal, Magnus och Martin.
3: Tack så mycket.
2: Tack.